0: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Acest episod vă este prezentat de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Dacă ești
1: foarte bine plătit ca angajat într-o companie ori uh, ai început poate să-ți construiești o familie, ca orice român care se respectă, ți-ai făcut un credit ca să te simți om întreg, uh, e un pic mai greu după aia să spui plec din acest job călduț evident, cu stresurile lui de rigoare și mi-asum niște riscuri și mi-asum niște riscuri și voi construi un produs care nu o să meargă în primii doi ani de zile și o să mă chinui și în al treilea și asta e drumul pe care vreau să merg. E mult mai convenabil să rămâi într-o zonă în care știi că timpul trece și salariile cresc. Asta e realitatea în în IT. Este o zonă foarte bună acum foarte favorabilă pentru a-ți crește veniturile foarte repede. În momentul în care în, în burlog e foarte cald și foarte bine, e greu să ieși afară și să cauți meleaguri noi, mai calde. Exact. Rămâi acolo. Nu prea poți să te aștepți că o să ai motivația aceea de, hei, eu ris tot și vreau să construiesc următorul și aici pus să pui oricelor
0: de la... mă uit la statistici. știi? Estonia cu 1,3 milioane de cetățeni și cu probabil de 10 ori mai puțin inginer software, da? Are 10 unicorni, pe când noi cu 18 milioane sau cât avem în acte și cu câteva sute de mii de ingineri de tehnologie, avem unul singur și și ăla nu se simte foarte bine. Nu trebuie să fie neapărat unicorn. Corect, Dar următorul să fie un produs care are produs. un impact
1: până la urmă îl fac eu. De, de și de asta cred că e un pic mai greu. Și uh-huh. un pic mai greu să vezi chiar antreprenori care încearcă mo- să motiveze oameni tehnici să zică: Hai, vino cu mine, cofondator, în startup-ul meu și hai să încercăm să facem asta. Și se duce omul acasă și zice: Nu, îmi las salariul de, nu știu, 2, 3, 4 mii de euro, poate, mi las ca să mă duc să risc aici. Uh-huh. Mă
0: duc într-o aventură. Și
1: poate că și chestia asta e, e, e un okay. lucru care ne ține un pic pe
0: loc din perspectiva asta. Da. Cred că ar trebui în direcția asta să avem cumva o contribuție a statului, o politică, nu, niciodată. O politică niciodată. De, de a sprijini ideile de start Niciodată. Mai degrabă,
1: mai degrabă să limităm inițiativele pe care le are statul. Mai degrabă să nu se bage, cred că uh-huh. ar fi mai bine, pentru că atunci când se bagă drum nu fac decât să distorsioneze piața. Eu, eu nu am avut niciodată o poziție împotriva freelancerilor, uh-huh. împotriva companiilor la început de drum. E normal să facem orice ca să protejăm freelancerele și companiile mici. Eu cred că companiile mici uh, ar trebui chiar să fie stucutite de impozite la maxim ca să aibă o șansă să crească, să se bate cu companiile mari. Uh-huh. Uh, nu despre asta este vorba. Despre întreprinzătorul român care, iată, este liber profesionist și astfel uh, folosește o astfel de formă, micro sau pe fan, nu. Este vorba de companiile mari cu sute, uneori chiar mii de oameni, care folosesc, în extenso, dacă vrei, această metodă. metodă și acolo evident. am o problemă, pentru că întrebarea este, până la urmă, avem o industrie foarte bună de IT, super tare. Ce rămâne în urma ei? Doar consumul? Doar faptul că vom lua acei bani și îi vom cheltui în România, plătind TVA și altele? Ok, cu asta ne mulțumim, asta vom culege de pe urma frumoasei industrii de IT. După cum spuneam, multe dintre firmele de consultanță și servicii au început să fie achiziționate de companii străine. Minunat! care o să mai fie industria românească de produse și servicii software dacă uh-huh. rămân din ce în ce mai puține firme relevante pentru că se vând și dacă există această disoluție în care nu mai există firme puternice ci foarte mulți uh, oameni talentați, dar independenți. Cum credeți că putem să câștigăm o bătălie internațională dacă uh-huh. luptăm de unii singuri? Foarte corect asta.